0: Здравствуйте, меня зовут Антон росланов вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если вы думаете, что законодательные инициативы, принимаемые законы об интернете вас не касаются напрямую, вы глубоко заблуждаетесь. Даже если вы не подходите к компьютеру, даже если не представляете, что такое репост, перепост или лайк, а новости читайте исключительно в газете. Во-первых, у вас есть дети-племянники, кто им неразумным объяснит, как себя вести в онлайне с учетом новых э, законопроектов. Что там можно делать, что нельзя делать. Во-вторых, незнание закона э, не освобождает от ответственности, которой зачастую, мы привыкли думать, в интернете практически нет. А, собственно, да, как многие размышляют, зарегистрировался как розовая пантера. И пиши кляузы про соседей. Сейчас эта история не пройдет. Сообщаю, друзья мои. Госдума одобрила закон о тюремных сроках, за призывы к экстремизму в сети. Поводом для статьи может стать репост или лайк. Вводятся тюремные сроки за публичные призывы к экстремизму с помощью интернета. Также за финансирование экстремистской деятельности. Это, я подозреваю, на большему числу наших радиослушателей, конечно же, не грозит. Но, тем не менее, тем не менее, за экстремизм в сети теперь можно угодить в тюрьму на 5 лет. За финансовую помощь экстремистам суд имеет право наказывать шестью годами заключения. По крайней мере, об этом нам говорят информагентства. И прочее, и прочее, прочее. За время нашего эфира мы обязательно постараемся разобрать эти новые поправки, этот новый закон по косточкам, что называется. А вопрос, да и вообще, в общем-то, за последнее время подобных законодательных инициатив, которые касаются виртуальной жизни, которые касаются интернета, социальных сетей, авторского права в интернете и прочее, 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 там персональных данных огромное количество. То есть такое ощущение, что наши законодатели занялись интернетом всерьез и, наконец-то, восприняли его как часть жизни простого современного человека. Слава Богу, что занялись этим. Но как занялись? Вот об этом будем сегодня говорить. Главный вопрос нашего эфира — можно ли законодательно навести порядок в интернете? Такой вопрос мы ставим, задаем и вам. И я напомню, что за время нашего эфира вы в любой момент можете присоединиться к нашей беседе. Номер нашего телефона — 8 800 200, ровно 9702. 8 800 200, ровно 9702. Итак, как вы считаете, можно ли законодательно навести порядок в интернете? Да или нет? И, собственно, Почему? А вместе со мной сегодня в студии мой соведущий Федор Илов. Добрый день. И наши эксперты, гости Самсон Шаладеми, блогер. Добрый день. И Игорь Трунов, доктор юридических наук, профессор и адвокат Игорь Леонидович. Мы рады вас приветствовать.
1: Здравствуйте.
0: Итак, а. У нас не очень много времени до конца первой части нашего эфира, да, и мне хотелось бы, чтобы мы успели, каждый из нас из здесь присутствующих, высказать, высказаться персонально, лично, касательно вот этих поправок, касательно этого нового закона об экстремистской деятельности, об экстремизме в интернете. Как вы это оцениваете? Сам факт появления этого закона, о чем нам говорит, на что как бы намекает, преждевременно он или он очень вовремя появился в нашей стране, в наших современных условиях? Самсон.
2: Знаете, у меня задается впечатление, что последние три-четыре года я каждый день практически вижу а, в того, что у нас законы уже ужесточаются и уже встречаются. они конечно, а, новый... все
0: стонут в интернете, что закручивают гайки, безусловно.
2: Мы сейчас обсуждаем новую редакцию а При этом, насколько я помню, уже человек 15-20 на моей памяти блогеров, которых по прошлым более скромным законам осудили, кто реально э, получил срок либо были наказаны крупным штрафом. То есть вы
0: считаете, что эти э, законопроекты касательно э, виртуальной жизни, они, по сути, дублируют или, или каким-то образом дополняют то, что уже действует, то, что, собственно, да, если тебя обозвали в интернете, пожалуйста, беги в прокуратуру, никто да. тебе не мешает, и не надо
2: дожидаться новых законов? Да. Ну, если только осталось, наверное, веселее расстрел за то, что не то говоришь. Или пишешь. Или пишешь. Или репостишь. Или лайкаешь.
0: А, Игорь Леонидович. Игорь вы согласны с Самсоном, что, по сути, действующая сейчас законодательство и так нам дает возможность защитить себя в интернете? Зачем вот, вот этот дубляж? Зачем вот это вот, э, кто-то назовет, наверное, это популистской деятельностью чиновников и депутатов, э, направленной на виртуальную реальность?
1: Ну, те, 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 кто в теме, те, кто плотно понимает, что происходит, они видят, что законодатель не успевает за изменениями в интернете. И поэтому... Отчасти вот эти поправки уже не будут работать, потому что новые технологии позволяют уходить уже от ответственности. Но проблема от этого не меняется. Экстремизм и крайняя форма экстремизма – терроризм. И мы, я вот на примере конкретных дел, да, знаю, что финансирование терроризма и интернет-технологии – это вещи, связанные и к огромному сожалению, всегда у нас судят в стране, я участвовал во всех практически громких судебных процессах по терроризму, а судят исполнители. А вот те, кто финансирует, те, кто через интернет в том числе проводит деньги, за которые покупаются исполнители, они не попадают и не привлекаются к ответственности. Вы вспомните взрывы домов Каширка и Гурьянова? Эти дома взорвали ну, Такой да, к стра стра странной примеров, да. смесью э Селитры э Порошка, фольги то, что нормальному человеку В голову не придет, что оно взрывается До такой степени, что дом сносит Понимаете, так вот Вот эта информация, она попала через интернет Поэтому, конечно, здоровое Зерно есть в этом всем В части экстремизма И как в части Экстремизма терроризма, да? Но, конечно, у нас правоохранительная система Грешит крайностями, понимаете Да, мы видим в последнее время Сплошной поток ужесточения при том ужесточение всегда запаздывает Например... за новым... Например, очень часто на фоне украинских событий. Этого экстремизма
0: сейчас в том же «Контакте», где, как мы знаем, аудитория этой социальной сети, там, детишки 13-15+, и огромное количество.
3: А вообще, насколько, огромное количество. насколько эффективной, в принципе, будет эта борьба? То есть вот американцы, у них же система слежения и фильтрации, она давно разработана, да, если сноуден там уже верить. Вот. Тем не менее, они прошляпили 11 сентября, вот. Ну, как пример. Да. Как пример. Будет ли это вообще в принципе работать? Ну, смотрите, вот придет
2: такой пример. А Сейчас, допустим, обострение ситуации в Ираке. Там движение
3: а -а -а. ИГИЛ, там освобождение
2: Ирака и Ливии, да, сокращенно. Вот. И они активно используют твиттер. То есть, что они делают? Вот каждый день популярные хэштеги, сейчас, допустим, популярные хэштеги, связанные со спором и так далее, да, да, каждое да, да, свое сообщение да. в своем официальном аккаунте в Твиттере, они вставляют в эти хэштеги, и сразу их сообщение попадает в ленту. Вот и сразу очень... огромное количество да, человек имеет да, возможность да, это видеть, вот эти очень призывы. технологичное использование современных технологий. Ну
0: что ж, я думаю, И как с этим что... бороться? Вот хороший вопрос. Как с этим бороться? Я, кстати, надеюсь, Самсон, в том числе и от вас, услышит этот вопрос как от человека, который, ну, что называется, интернет знает изнутри, и который вот в частности такие истории приводит. Действительно, самый популярный хэштег в соцсети, в Инстаграме и в Твиттере – это хэштег «Лав». Да? Поставь к этому призыву хэштег «Лав», его увидят, ну, гарантированно там миллионы и миллионы этих э, людей, этих пользователей. Друзья, я напомню, номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Можно ли, по вашему мнению, законодательно навести порядок в интернете? Именно об этом сегодня говорим. Продолжим после небольшой паузы.
3: Радио Комсомольской правды. Мы продолжаем обсуждать проект нового закона об интернете. Расскажу такую историю, совершенно реальную историю. Один мой знакомый добавил в Фейсбуке девушку в друзья с кавказской фамилией. Он и сам был уроженцем Кавказа, они подружились, и у них было хорошо. Разговаривали на совершенно нейтральные темы, поэзии и так далее. Вот. И вдруг она ему пишет в личку, что а жила она в Берлине, в Берлине. Вот, и пишет, что к нам приходят с обыском, вот, эти гады, я цитирую, пришли к нам с обыском, видимо, гадами она называла представителя немецкой полиции, так сказать, моему знакомому стало интересно, о чем вообще идет речь, он зашел к ней в ленту и был, в общем-то, поражен, поражен, потому что там были исключительно цитаты из Корана, все на арабском языке, антисемитские фотографии и тому подобное. Ну, это было как раз сразу после теракта в Волгограде, если я не путаю, он немедленно с этой девушкой расстался, у меня в связи с этим вопрос к вам, Игорь Леонидович, вот человек вроде как по недомыслию, да, может быть, наоборот, открытая душа по дружелюбию, Добавил э, незнакомого человека, так сказать, члена экстремистского... Ну, а землячка, а что не добавить? Ну да, землячка. Вот он понесет ли какую-либо ответственность за подобные вещи? То есть он вошел в контакт фактически с членами, возможно, террористической группировки какой-то.
1: Ну, понимаете, что в российском законодательстве карается и пособничество, и организация. И э, сейчас пошли уголовные дела за ретвит, перепост... И, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что э, добрая половина тех, кто э, совершил ретвит и перепост, они э, не имеют отношения к самой той информации. Угу, и угу. самое странное в этой ситуации, что очень часто бывает, что те, кто инициировал, те, кто действительно виновны, они не попадают в сферу ответственности, а попадают вот именно те, кто совершили ретвит или перепост. Извините, это, конечно... А в вот этой
2: ситуации, этот молодой человек, он является участником или нет? Да, вот у, у нас самый религии.
3: главный вопрос. Он понесет какую-либо ответственность за это? Может теоретически хотя бы
1: понести? Ну, если честно, я прослушал вашу историю, поэтому... Знакомый зафрендил в Фейсбуке девушку, которая, оказалась
0: имеет да, террористической... да. ну, нет,
1: конечно, ничего себе дела. Нет, конечно. Нет, ну, нет. ну что, это же... Даже если дело возбуждается, дальнейшее доказательства, сбор доказательств, свидетелей еще и так далее, понимаете? Это... Но... Mm -hmm. То есть, если
0: она совершила преступление, дальше в заходит в там тысячи ее э, френдов, э, друзей, то не начинают обрабатывать этих друзей? Нет, для нет, нет ну, но оперативно-розыскная
1: деятельность в обязательном порядке, понимаете? Если это терроризм, то, конечно, с ними нужно работать, нужно смотреть их кредитную историю, так скажем. Поэтому, естественно, с ними работать будут, но это не значит, что их привлекут к ответственности и их посадят. А давайте... Друзья, греха подальше, от греха
0: подальше, пожалуйста, фильтруйте тех, кого да, Смотрите, вы, кого друзья приглашаете. Да. Друзья, добавляйте. Да. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Самсон Шелдеми, блогер и Игорь Трунов, доктор юридических наук, профессор, адвокат. И у нас сейчас есть телефонный звонок от Генриха. Генрих, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, Желание депутатов наложить свою волосатую лапу на интернет вполне понятно и оправдано. потому что, согласитесь, неприятно, когда вот в интернете кто-нибудь вывесит грязные белишки депутата, а прищучить его по 282-й никак не получается.
0: Для а расшифруйте для недалеких 286-я, это что?
4: Ой, я оговорился, 282-я. Надо расшифровать 282-й, нет?
0: На всякий случай.
4: Ну, скажем, вы опубликуете, ну, пример, что у какого-то депутата Н свечной заводе где-нибудь в штате Миннесота, а у вас за разжигание социальной розни по
0: 282-й это и привлекут. Это действительно так, спрашиваю я Игоря Ленидовича.
1: не знаю, сослаться можем на конкретный пример, кто сидит за такой, такого рода информацией?
2: Ну, может, сесть Навальный. Навальной. Мне кажется, вот этот закон во многом принимается ради того, чтобы наказывать таких, как он, избирательно.
1: Ну пока не сел Навальный. Ну, у него сейчас 5 или 6 дел. Ну, пока не сел. Давайте
3: Понятно. я спрошу, знаете что, а вообще у нас судебная система Я, про я прошу прощения, да.
0: этот вопрос прозвучит обязательно в нашем эфире, но для начала я приглашу э, для участия в нашем эфире Вадима Деньгина, депутата фракции ЛДПР, первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике. Вадим, мы вас приветствуем.
4: Добрый вечер.
0: Добрый. Да, э, Вадим, скажите, пожалуйста, э, вот мы сидим, пытаемся разобраться и... Э, э, понять вот тот закон, законопроект, тот закон об экстремизме в интернете, а, не будет ли вот этих перегибов, вот, вот чего мы опасаемся. Вот эти мальчишки, которые ВКонтакте, например, будут там по, по незнанию, например, перепостят фотографию и, не знаю, Гитлера со скинутой рукой, и, ну, сейчас таких демотива демотиваторов огромное количество, тем более их огромное количество на фоне украинских событий. Ну, мы понимаем с вами, о чем мы говорим. Вот их можно будет привлечь, нужно будет привлечь, и как будет работать тот фильтр, который действительно будет отсеивать людей, имеющих прямое отношение к информации и целенаправленно распространяющих эту информацию, и вот таких вот недомыслителей.
4: Ну, мы сейчас говорим прежде всего вот о благосфере, той, которая сейчас на данный момент путает а, свободу со вседозволенностью. И мы не говорим о тех людях, которые действительно путают демотиваторы и каким-то образом их а, там, постят, не постят. Здесь разговор-то немножко о другом идет. Ведь смотрите, вот, все началось с того, что... В один из дней, я вырастут вместе с, с своими коллегами, мы оступились вот на какой мысли. Оступились так. именно, замечаю. А, вроде у нас есть законодатель, уголовное, административное, угу. оно работает через пень-колоду, где-то мы наказываем кого-то, причем в тот момент блогеры кричали, да мы, да вот, мы сейчас будем заниматься, да мы окажем любое содействие, да мы боремся против э, тех же самых мерзавцев, которые распространяют информацию нечестную, неправильную, и так далее, и так далее. Но... Допустим, сейчас, вам, что... сейчас
0: вам от лица блогеров, вот вы закончите да? мысли от лица блогеров Самсон Шалдеми вам, вам ответит. Большим, да, пожалуйста.
4: Значит, э, 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 ну, допустим, деньги обвиняют в мздоимстве. И эта информация выкладывается каким-то блогером. Информация не он получил эту информацию откуда-то, то есть ну, выложил этот контент с видео, неважно какой. А, с чем мы сталкиваемся с вами? Все вроде есть. Уголовный кодекс а, говорит о том, что клевета. Я подаю в суд, все работает, так. А, суд а, привлекает и блогеры, там, через юристов, неважно. Идет процесс, процесс увенчивается позитивным, позитивной реализацией а, стороны, Отвечик ИСА, mm -hmm. то есть мое, mm -hmm. говорят, деньги на нем доимец, он хороший, или там про Жириновскую, или про ЛДПР, что они мерзавцы, все, mm -hmm. подлецы, подонки. Все хорошо. Но вдруг наступает такая ситуация, у нас общество информационное, и осадок, он остался в интернете. И пошла волна, когда человек набирает фамилию деньги, он видит. Прежде всего, не то, что он хороший, не то, что э, суд присудил скажем так, положительное решение в отношении деньги, на что он хороший.
0: Но если а, я правильно понимаю, да, вы сейчас да. говорите о той инициативе, которая подразумевает удаление персональных данных из интернета, из поисковиков, из социальных сетей, автором, э, которого, одним нет, из авторов это, которого вы являетесь. Вы об этом это сейчас говорите. Сейчас,
4: это, да, я помню, Нет, я сейчас говорю именно вот о той системе, которая была блогер. То есть это как бы звенье в принципе, одной цепи. И получается, когда мы с вами выходим, ну, все присудили, информация пошла, вторая инициатива сейчас Google пытаемся, чтобы убирать okay. лишнюю да, информацию да. о человеке, если она такая не имеет права. Зачищать, а вот если... да, да. Зачищать, да. Но и то многие становятся против именно благосферы. Почему вот это опять давит нам на шею? А, а, вопрос, мне, а,
2: ага. Вадим, мне к вам вначале короткий вопрос. Скажите, а вы добиваетесь того, чтобы Google убирал кэш? Же, я думаю,
4: нет, это я это пытаюсь добиться в ближайшее время. Я надеюсь, мы проведем с ними переговоры в этом плане, потому что техника этого процесса... Очень нет, опасная. вы думаете,
2: они пойдут Каким... вам навстречу? На
4: ну, ну, это логичный ход, и будем этого добиваться, потому что это правильно. Вы согласитесь, что это неправильно? Вы не согласитесь, Нет, не, сог... не
2: соглашусь, я объясню, почему. Очень часто бывает, когда люди, э, те же блогеры, находят какую-то информацию разоблачительную касательно госчиновников, э, публикуют mm -hmm. это, э, публикуют, допустим, скриншоты, когда на каких-то сайтах таких же государств, появляется информация, да, и потом а, госчиновники или кто к не принадлежит, понимают, что они попали в просаг, и с сайта да. убирает, но кэш Яндекса все помнит. А вы сейчас спать за то, чтобы кэш Яндекс тоже удалял.
4: Нет, смотрите, где гарантия того, что там а, блогер а, выложил правильную информацию? И где та правильная информация, где эта градация, где она правильная, где она неправильная, где она действительно уже согласована с правоохранительными органами, они подтвердили, что этот сайт правильный, они подтвердили, что информация верна, никто не застрахован. И причем те люди, которые поклонники этой инициативы сначала не были в тот момент, когда на них происходит атака, в том числе на блогеров, они тут же становятся поклонниками нее и говорят, ну правильно мочим, правильно говорим, правильно наказываем, потому что так больше уже нельзя.
0: А кого и вы в виду? Слушайте, но, но, но странно, далеко ушел наш, наш разговор да, от, нет, а, от да, законопроекта ну, смотри, а теперь, об экстремизме да, и звучит это довольно это странно. Возим, как, будто, э, э, да, как, как будто депутаты значит, принимают эти законы для того, чтобы зачистить информационное пространство, э, то, что касается их э, персоналей. Продолжена Наш разговор после небольшого перерыва, я напомню, Вадим Деньгин, депутат фракции ЛДПР, с нами на связи останется. Я надеюсь, мы будем иметь возможность продолжить наш разговор. Самсон Шаладеми, Игорь Трунов в студии «Радио Комсомольская правда». Никуда не уходите далеко от ваших радиоприемников. Продолжаем. Я напомню, вы слушаете радио «Комсомольская правда» и говорим мы о том, можно ли, возможно ли законодательно навести порядок в интернете. Обсуждаем последние законодательные инициативы. И напомню, что оттолкнулись мы от поправок в закон об экстремизме в интернете. А теперь, напомню, опять же, Госдума одобряет закон о тюремных сроках за призывы к экстремизму в сети. То есть, если раньше подростки после в социальных сетях э, демотиваторы, которые предлагают там, лупить кавказцев, например, да, они делали это безнаказанно, то теперь, теоретически, по крайней мере, как это видится простым обывателям, их могут э, привлечь к определенным срокам. И речь, в частности, в этом конкретном случае идет о сроке до 5 лет. А, так вот, друзья, 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. 8800 200 ровно 9702. А, также вы можете ответить на вопрос, можно ли Законодательно навести порядок в интернете Коротким смс-сообщением мы его тоже зачитаем в интернете Номер нашего смс-портала 2420 Не забывайте перед текстом ставить три буквы РКП 2420 РКП А на связи с нашей студией я напомню Вадим Деньгин, депутат фракции ЛДПР Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Еще раз, Вадим, здравствуйте да, здравствуйте. А в студии Самсон Шеладеми блогер Игорь Трунов, доктор юридических наук, профессор и адвокат. И мы продолжаем, собственно, наше общение.
3: Вадим, еще вот такой вопрос интересный. А насколько судебная система в принципе готова к подобным процессам? Я просто приведу такой юридический казус, который недавно произошел в Хакасии, в где судья в одном из решений постановил конфисковать у собственника веб-сайт. Поставь, естественно, в тупик приставов. Вот насколько мы готовы, вообще судьи готовы? Проблема в
4: этом есть, и несомненно. В свое время я выступал с идеей о том, что это должны быть специальные судьи, которые действительно профессионалы своего дела, может быть, о, они как. и были из IT-пространства, из пространство, в том числе и благосфера. Вадим, ну, Вадим простите,
0: простите меня, да. ради бога, но я позволю себе прицепиться к вашим да. словам. Специальные да, судьи, да. специальные судьи. Вот знаете, что меня лично... Мне очень симпатичны <гум> некоторые из тех законодательных инициатив, которые <гум> озвучиваются в последнее время, ну, в частности, вот зачистка информпространства в интернете, да, если ты хочешь, чтобы информация тебе удалилась, она удаляется. Ну, мне, <гум> ну в какой-то степени симпатична. Да? А, но, 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 что смущает во всей этой истории? Смущает то, что мы воспринимаем интернет, воспринимаем виртуальную реальность, как нечто отдельное, которое никакого отношения к реальности не имеет, друзья мои. Но это же совершенно не так. Почему правила, которые действуют в обычной жизни, не должны действовать в интернете? Какие, какие специальные судьи? Какие специальные вот, судьи? Объясним, почему да, вот, интернет да. это некая специальная сфера жизни? Ничего подобного, там же все то же самое, что в жизни.
4: Я имел в виду, когда мы говорим о вопросе техники, касательно э, сайтов и разбора полетов, связанных там, с благосферой в том числе, потому что судьи должны все-таки понимать пространство интернета. Это иногда технически необходимо потому что есть специальные ну, символы, специальные механизмы, там, особенное оборудование. То есть человек должен осознавать, что из чего растет и как появился вообще интернет, что такое серверы, что такое там, пространство. То есть, Пускай что привлекает Самсона
0: Шаладеми как эксперт.
4: Согласен, согласен. Угу. Это, и это было как инициатива, чтобы привлечь к тому, чтобы данные, вот Игорь задал вопрос, чтобы данные процессы были объективными. Они не были с точки зрения гражданского законодательства, когда никто не касался интернета. Сейчас все-таки мир информационное пространство. Мы так или иначе все находимся в интернете. 60 миллионов человек в день, в сутки, пользуются да, конечно. В интернет. 60 конечно. миллионов. И естественно, я против того, чтобы отрывать онлайн-пространство от офлайн-пространства. То
0: есть опять у нас получается понимать. история. Принимать, в... принимаем. Предлагать, предлагаем. Как это реализовывать будем?
1: Пока не знаем. Да, есть такая проблема. Вы согласны со мной, Игорь Леонидович? Нет, ну, в принципе, здоровое зерно, конечно, есть у Вадима в том плане, что специализация. Специализация – это наша судебная система стоит на пороге специализации. Почему? Потому что дела по малодетним преступникам. Мы говорим о ювенальной юстиции, но ну, вот нет ее, но ну, должна быть специализация. Гражданские дела, уголовные дела. Судья не может все вести одновременно, понимаете? Mm -hmm. И, конечно, интернет это определенная специализация, то есть закрепление доказательств, сбор доказательств, фиксация. Сегодня плавают, понимаете? Многие приходят в суд, пытаются там подать какой-то иск, им спрашивают, ну вот ты распечатку-то сделал с интернета, а у нотариуса был, а это тоже специализированный нотариус. Не каждый нотариус из интернета заверяет информацию и ее фиксирует, понимаете. Поэтому, конечно, есть определенная специфика. Но вот тот пример, который был приведен в части защиты чести и достоинства, клеветы, это, конечно, не соответствует международной практике. Международная практика говорит о том, что публичный человек, то есть политик, государственный деятель, выборные должности, должен быть терпим к критике Потому что в условиях демократии это необходимое существование политики. Критика и грань критики колеблется в отношении политики. И вот были примеры, когда мэра Варшавы, назвали вором и мошенником, он подал в суд, Европейский суд сказал, это нормально, для политика нормально, ты должен быть терпим, если ты выбрал себе такую профессию. И у нас в отношении Российской Федерации есть ряд решений, обязательных для исполнения, которые э, выше, чем наше э, право, да, в соответствии с Конституцией, международные нормы права имеют приоритет не, в этой части. Поэтому мне удивляет, когда политики так болезненно на это обращают Вадим, внимание, на тот но свечной заводик. Вадим, парируйте, пожалуйста.
4: Знаете, соглашусь, что выбирая по, по профессию политика, ты прекрасно понимаешь, что каждый день ушатые гряди будут выливаться на тебя. И что бы не говорили и про несуществующие вещи вокруг тебя, несуществующую, может быть, не ту ориентацию, может быть, что-то такое, что могло бы вызвать внутри тебя огонь, ведь, вы поймите правильно, человек, когда делает что-то хорошее, в основной массе, уж в том числе и интернет пространства, никогда не замечает. А если ты сделал что-то плохое, и очередной блогер обнаружил какую-то гадость у тебя, не имеющую права на реальность, потому что она отсутствует, в этот момент, и, еще раз говорю, когда пока тебя не касается ничего, тебе нормально. Ну, там, сказали про это, сказали про это, все ну,
1: бывает. Вадим, есть, так, блогер здесь поскольку... 25-й вопрос. Есть политическая конкуренция, и прежде всего на негативную информацию в отношении политического конкурента обращает противная партия, согласитесь?
4: Согласен, но в основной массе это информация не имеет права на жизнь и это идет оскорбление личности. Мы прекрасно понимаем, что находимся в политике, но а. я выступаю за все-таки приличие, я о чем последний раз президент говорил в послании федеральному собранию, о духовности и нравственности. Я понимаю, что это вопрос можно... Но быть когда мы посмотрим политики, на да...
1: избирательные комиссии, мы удивляемся с Догласен. вами, какая нравственность, какая Догласен. духовность. Да. Догласен,
4: когда происходит. Но вы понимаете, мы же все-таки должны идти к приличному обществу. И мы идем, вот допустим, Сергей Евгеньевич Нарышкин сделал для того, чтобы хотя бы как-то э, поднять статус естественно, депутатов Госдумы. На мой взгляд, сейчас это идет на серьезный э, плюс.
0: Пон И... Понятно, понятно. Немножко ушли в сторону э, от закона mm -hmm. об экстремизме. Хотел бы вернуть э, mm -hmm. нашу дискуссию именно в это русло. Смотрите, э, два заявления, которые мне показались любопытными. Первое, можно не комментировать, это так, для информации. А второе, вот мне очень интересно ваши реакции, смотрите. Значит, первое, за минувший год было выявлено на треть больше преступлений экстремистской направленности в России, чем за прошлое. Это информация от начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Тимура Валиулина. Это к сведению, да, к тому, что, ну, подтверждает мнение о том, что закон, в общем-то, своевременно появился и не может быть не поддержан депутатами. А второе... Это заявление представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дуния Миятович, ее зовут, это женщина, которая говорит о том, что, которая оценивает российское законодательство, и в частности вот этот закон об экстремизме, который говорит о том, что это законодательство может породить страх среди пользователей интернета, поскольку они не могут юридически предсказать, будет ли э, нарушать закон их свободное слово, говорит Миятович. Вадим, вот на это что вы можете ответить? Во-первых, э, насколько вот это нормальная практика оценить законодательство другой страны, А во-вторых, ну, собственно, как, как к этому относиться? И действительно, ну, и действительно, вид среди пользователей, да, я не согласен с тем, что вот надо такие оценки давать представителю ОБСЕ, угу. но на фоне украинских событий понятно, понятно что происходит. да? поэтому это да.
4: просто обсуждение.
0: Да, да, да. Но а и тем что? не менее, вот действительно, страх у некоторых пользователей, вот эта попытка закрутить гайки э, в интернете, она вызывает некое опасение.
4: Отношение к БСЕ пока я складываю из-за отношения к позиции России и Украины. То, что все до сих пор считают дурацкая позиция в том, что Россия напала, что-то мы там преследуем и так далее. Ну, глупость несу несусветная. Поэтому отношение к ОБСЕ у меня весьма скептическое. Поэтому давать ей оценку как профессионалу, наверное, мне вряд ли придется, потому что я это не считаю нужным. Во-вторых, раз мы обсуждаем, и она сказала эти слова, давать оценку она имеет право. Любой человек может дать оценку в отношении всего в этом мире, потому что живем на этой планете. Другой вопрос. А, по сути, вмешиваться в дела и говорить о том, что что-то у нас нарушает, что-то не нарушает. Знаете, люди сами решают. Если Вадим Деньгин, не депутат Госдумы, выходит в интернет, выкладывает определенную информацию, в отношении кого-то, или в отношении чего-то, или призывает к чему-то, он прекрасно понимает свою долю ответственности, зону ответственности.
0: Понятно, у нас а... буквально 50 секунд на короткий
3: вопрос, короткий ответ. Вообще, выражение мнения, не совпадающего, скажем, с официальной позицией государственных структур, это секунд. является противозаконным?
4: Нет. Нет? Абсолютно. Ради бога. Но каждый имеет право критиковать. Пусть критикует. Другой вопрос. Еще раз говорю. Те люди, которые сами не в состоянии э, ответить за свои слова и не являются, э, скажем так, легитимными в определенных вопросах, э, мне становится э, смешным, когда... Они, 10 да, секунд у нас. Да. Спасибо
0: большое. Вадим Деньгин, депутат фракции ЛДПР, был на связи с нашей студией. Продолжим после небольшого перерыва. Мне к нашему эфиру вспоминается одна любопытная история. Я, я, я смеялся в голос, вот ей-богу, мне друг рассказывал э, из Ярославля, который говорил о том, что там, значит, один оппозиционер в Фейсбуке написал какую-то гадость и кляузу на очередного депутата, и он, э, то есть мой друг из Ярославля, написал ему комментарий, совершенно безобидный, в защиту этого депутата, дескать, ну что-то, нормальный парень. Его вызвали в отдел К, если я не ошибаюсь, называю вещью, ну, правильно, в общем, в в полицию вызвали, и э, там состоялся очень любопытный разговор о том, что э, ему задавали вопрос, откуда вы знаете, значит, этого гражданина, чью запись, значит, в социальных сетях вы прокомментировали, как вы относитесь к гражданину, кого вы обсуждали в этих социальных сетях, и вопрос, который меня, ну, просто до глубины души э, поразил, он цитировал свои же ответы и цитировал, мой друг из Ярославль, цитировал то, что было в Фейсбуке написано в этой переписке, и тогда... Прикрывая, значит, прикрывая листочки, чтобы он, не дай бог, не увидел полицейский, ему в глаза задал вопрос. Откуда вы знаете? Вы что, читали эту переписку? На что мой друг изумился и сказал, ну, вообще-то это Фейсбук, вообще-то там читают все, вообще-то это в открытом. И тут полицейский изумился, как в открытом? Где вы взяли эту информацию? Это я к чему? Потому что мы сегодня обсуждаем, можно ли законодательно навести порядок в интернете. И тут же возникает вопрос, а готовы ли люди, которые, собственно, будут выполнять это законодательство, готовы по своей сути, по своей профессиональной вообще сути понимания, что такое интернет, что такое свободный интернет. Друзья, именно об этом сегодня говорим с нашел Шалдеми и Игорем Труновым в эфире радио «Комсомольская правда». Как раз к
2: разговорах о свободном интернете мне хотелось бы перейти. Знаете, люди не готовы, наши органы, я просто короткий пример приведу. Несколько лет назад был закрыт за, за блок Леонида Каганова, потом он перешел на другую платформу, да, другой да, да. адрес, а повод был смешной. Значит, он Нашли следователи через поисковик, случайно, у него на сайте шутку десятилетней 10 давности, как-то связано с Гитлером. Причем эта шутка проходила в программе Квн. Но люди, которые ввели дело, вели для отчетности, собирали разные ссылки, вот нашли его сайт. О, Гитлер! Да. И, и, и по этой причине его блок был прикрыт, и он был вынужден был эмигрировать на другой адрес.
0: Что же вот нам с этим-то действительно делать? И здесь, Игорь Леонидович, ваша оценка профессиональная, юридическая, адвокатская. Да? С одной стороны, мы говорим о том, что демократия, свободный интернет, свобода слова и прочее, прочее, прочее. Сейчас мы уже отходим от закона об экстремизме. Да? Здесь уже, ну, хотя в какой-то степени, -то в том числе, и об этом говорим. А вообще, вот, да, с другой стороны, все инициативы законодательные именно, которые касаются интернета, людьми воспринимаются как закручивание ГАЯ, как попытка заткнуть рот. И прочее, и прочее, и прочее. Вот к чему мы стремимся? Мы Ощущение страха
1: есть в интернете, да? Ощущение страха есть в интернете. И мы сейчас все с вами замечаем, что в интернете прокомментировать ту или иную публикацию становится сложнее и сложнее, это все убирается, и... Конечно, площадки еще остаются, типа Facebook или ВКонтакте, где можно там обмениваться какой-то информацией, но вот на таких крупных Контакт сайтах уже да, 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 становится уже это сложнее. Но, тем не менее, все равно есть негативные примеры, которые оправдывают ужесточение. Да, если мы возьмем там, дело по продаже наркотиков и химикатов Роса Ульбрихта, который функционировал внутри сети ТОР. Поэтому, ну, как бы есть у меня такие примеры, и я участвую там в нескольких уголовных делах, в том части, там, ДИДОС атаки и так далее. Поэтому положительные, конечно, тенденции есть. Другое дело, что абсолютно вы верно сказали, специализация, конечно... Основная масса сотрудников правоохранительных органов, конечно, не готовы к работе в интернете. Почему? Потому что сбор доказательств, закрепление доказательств – очень сложный процесс. Конечно, квалификация этих преступлений. Но ну, и даже если вы говорите, вот уйдем от там, закона об экстремизме. А что такое экстремизм вообще? Вот, понимаете, мы ведь имеем только 200 определений понятия терроризм. А экстремизм да, да. еще шире понятие. Поэтому вот здесь всегда проблемы то есть определение, квалификация того или иного преступного деяния. Вот здесь самая большая проблема. И с этим, конечно, сталкиваемся почему? Усмотрение лица, принимающего лицо, решение да? судьи следователя, когда при абсолютно неопределенных критериях одного посадили, а второго нет. Понимаете? Поэтому вот здесь мы сталкиваемся с самой большой проблемой. Квалифицировать преступление крайне сложно в интернет-деяниях и в особенности в таких... Ведь мы сегодня с вами говорим о двух таких мутных понятиях. Экстремизм, непонятно, что такое, ну вот до конца, да, никто сформулировать не может точно. Очень обширное, расширенное понятие. И интернет, тоже очень широкое понятие, можно говорить часами.
2: Знаете, вы сказали, что нарастает страх, а я не считаю, что страх нарастает, нарастает чувство абсурда происходящего в интернете в нашей стране, вот касательно а, сферы... Если, если, если бы не 5, не
1: уже, да? лишения свободы, то этот абсурд, бы можно было бы посмеяться с нами с вами, да? А если я знаю, какие условия содержания в наших тюрьмах и лагерях, и они не поменялись, это по-прежнему сталинские что, бараки, понимаете? Да нет, ну что пугать? Это есть... наша действительность, наша жизнь, что тут пугать? Есть очень, неприятное... есть очень
3: неприятное ощущение, что законом будут пользоваться очень выборочно, да? Вот оно действительно есть, и тут вопрос уже против кого, зачем и почему. Вот, потому что. А вообще человек под, на за... какую... под заказ? Да, человек на какую защиту имеет право? Вот Игорь Ляничев. Ну,
1: между тем, что он имеет право и а, реализация этого права, есть в России небольшая пропасть, понимаете, поэтому это основная болезненная тема. Вы, конечно, абсолютно справедливо сказали. Равенство перед законом, и здесь мы идем по такой нехоженной тропе интернет. Мы на дорогах равенства не можем добиться, понимаете, мы не можем добиться в ДТП справедливости, когда абсолютно ясно, кто виновен, и его не удается привлечь к ответственности. А здесь интернет технологии да еще экстремизм с расплывчатыми формулировками. Но это, конечно, равенство крайне тяжело добиться, и это самый болезненный вопрос. Вот
3: к, кому, к, -кому, к
1: кому обратиться? К, к разговору
0: об использовании да, в определенных целях, определенных mm -hmm. там, может быть, личных целях. И к Самсону Игорь Леонидовичу вопрос. Личных, можно, если можно бы не звучало использовать... основа
1: политических, понимаете, вот и что и опасно. Политическая числе, конкуренция в том, в том числе, это числе, основа демократии. Числе. Если нет политической конкуренции, если можно политическую конкуренцию задушить вот этими пробельностями закона в угоду, допустим, партии власти или партии победителя, понимаете, то есть партия победила на выборах, да, и она этими способами конкуренцию, оппозицию душит на корню. Вот что опасно для демократического развивающего общества. И плюс интернет это новые технологии, это прогресс, это то, э... то есть повесил на сайт конкурента какой-то
0: значит демотиватор, который может быть воспринят как призыв к экстремизму и или взломал сайт и сделал то же самое, и, соответственно, уже вопросы с привлечением владельца этого сайта.
1: Вот вы сейчас так распространяете могут. методы. Скажите, методы защиты? Нет, занимается и так уже,
3: без того, что я их озвучил. Методы защиты есть какие-то, хоть какие-то? Вот человеку предъявили такое объявление обвинения,
1: что ему не надо делать?
3: Обратно, было, обратно
1: болезненный вопрос. Я понимаю, ответ-то тривиальный. Ну, конечно, юриспруденция, конечно, защитник, конечно, адвокат. Но обратно здесь болезненный вопрос, который мы затронули. Специализация. Не каждого можете пригласить. Не каждый в этом разбирается. Основная масса, ну, я скажу, процентов 90 адвокатов, в особенности провинция, они в этом вообще ничего не понимают. Поэтому не дай бог попасться и где взять специалиста, который хорошо разбирается в, в такого рода категории дел. Полная беззащитность, короче. Слушайте, ну а с другой
0: стороны, э, это, это ругань в интернете, которое в итоге там можно и под, под статью «экстремизм» закатать, да, если ругаешься с просто соседом, а если употребляешь там слова кавказцы и так далее, то это уже экстремизм. Таких диалогов в интернете при огромней совершенно количестве. При этом, ну, не знаю, минимальное совершенно количество людей бегут после этих диалогов в суд. Можно ну, я вам вот, скажу
1: вот, статистику. Вот, вот да, посмотрите, у нас но... ежегодно доходит до логического конца 2 миллиона преступлений, а заявлений о совершенных преступлениях поступает 22 миллиона.
0: Разрыв, что называется, на лицо. Да, Еще да. хотелось бы понять из, из этого количества, какое касается интернета. Потому что если на улице тебя оскорбили, да, скорее всего, ну, как минимум, ты пойдешь там, жалобу напишешь. Когда в интернете это происходит, ну, не идут люди в суд. Или или это миф?
1: вообще действительность правоприменительная другая, да, оскорбили, да, никто не идет никуда, потому что толку то идти нет никого, Бытовое, Бытовая, преступность практически ненаказуема. никто не оторвет одно место в полиции и никто не будет этим заниматься. То есть, когда звонят, там муж избивает жену, говорят, ну не убил, ну и не поедем, потому что что, это гражданское а правонарушение.
0: И, и поэтому, вот Самсон, по вашему мнению, как блогера, вот такие... Такими законодательными инициативами, такими попытками закручивать гайки. Я не знаю, назовите как угодно, да. Можно будет навести порядок в интернете? Хоть, а, хоть мы договоримся. Я а... не
2: считаю, что можно навести порядок. Можно сделать только одно, что интернет станет более безлюден. Наш, отечественный интернет. Мы mm -hmm. уже видим по соцсетям, там тот живой журнал. Люди уходят из российской площадки на тот же фейсбук, который не контролируется нашими структурами. То
0: есть вы верите в саморегуляцию, в самоорганизацию. Да, да. Ну что ж, на этом, пожалуй, и закончим, и будем надеяться на то, что гражданская некая позиция вот в итоге к этой саморегуляции и приведет, и не придется огромное количество дел рассматривать по таким статьям, которые вновь и вновь принимаются касательно интернета. Говорили мы сегодня именно об этом вместе с вам Шалдеми и Игорем Труновым. Все, пока.